1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Aqui pela sua rádio preferida, está entrando no ar, neste momento, o programa Voz Diocesana. Eu sou Janaíne Castro, de Inhapim, e te faço companhia nesta sexta-feira, hoje 17 de dezembro. Programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Sejam todos bem-vindos. Desde já, agradeço o carinho da sua audiência.
0: Voz Diocesana.
1: Voz de
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 17 de dezembro, a igreja celebra o dia de Santa Olímpia. Olímpia nasceu em Constantinopla, no ano de 368. Sua família pertencia à mais alta nobreza bizantina. Órfã, quando menina, teve como tutor o prefeito de Constantinopla. Foi educada por Teodósia, irmã de Anfilóquio, bispo de Icônio. Aos 18 anos, casou-se com Bebrídio, prefeito de Constantinopla, mas acabou ficando viúva pouco tempo depois do casamento, por volta de 386. O imperador, Teodósio I, queria casá-la com Eupídio, um parente seu, mas Olímpia recusou-se. Olímpia usou sua fortuna para ajudar os necessitados e pobres, além de fundar um hospital e um orfanato, que era servido por uma comunidade de virgens consagradas. Em 391, fornecendo ajuda aos hierarcas constantinoplanos, tomou o véu das diaconisas pelo patriarca Nectário. Grande amiga de João de Crisóstomo, eleito patriarca de Constantinopla em 397, Santa Olímpia se tornou sua filha espiritual. João de Crisóstomo foi retirado de sua posição de patriarca, fazendo com que Santa Olímpia o defendesse. Negando-se a reconhecer Arsásio de Tarso, o substituto de João, Santa Olímpia começou a ser perseguida. Acusada injustamente de causar um incêndio à Catedral de Constantinopla, sua permanência nesta cidade se tornou impossível. Santa Olímpia morreu ainda jovem, em 25 de julho de 408. É celebrada no Martirológio Romano no dia 17 de dezembro. Santa Olímpia, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho o
1: Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Guilherme, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Vermelho
2: Novo. Música
3: O Senhor esteja conosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Ezron gerou Arã. Arã gerou Aminadabe, Aminadabe gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou voz, cuja mãe era Rab, Mós gerou Obed, cuja mãe era Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Azar. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Ozias. Ozias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiud, Abiúde gerou Eliakim, Eliakim gerou Assó. Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Akin, Akin gerou Eliude, Eliude gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi, são quatorze, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a criação está consumada. Preparemos-nos para a chegada daquele que vem a nós cheio de amor, ele vem para nos salvar para que nós sejamos transformados, tornemos-nos límpidos, transparentes e cheios de vida. O desejo de Deus há de se realizar um dia, pois ainda não somos tudo o que Ele deseja e espera de nós. Para que lhe correspondamos, o Senhor se dignou a nos enviar seu próprio Filho, que se fez homem igual a nós, menos no pecado. O Primeiro Testamento converge para dois temas ideológicos principais: a afirmação de um ramo da descendência de Abraão como povo divinamente eleito e a preeminência de Davi como piedoso e poderoso rei modelar. O judaísmo, surgido entre as elites exiladas na Babilônia e consolidado no retorno do exílio, recorre às elaborações genealógicas para afirmar-se com abrâmico e davítico. As genealogias foram utilizadas também para reivindicar pertença a estripes sacerdotais originárias de Arraão e para identificar vocações messiânicas. Mateus dirigindo-se à comunidade de cristãos convertidos do judaísmo insiste em vincular Jesus às suas antigas tradições para convencê-los de que nele realizavam-se suas expectativas messiânicas. Com essa intenção, Mateus inicia seu evangelho com a genealogia entre três blocos de sucessão, de Abraão a Davi, de Davi ao exílio, do exílio a José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Contudo, fica aberto um espaço para novidade, o menino que nasceu não é fruto de José, mas sim do Espírito Santo. Portanto, a genealogia de Jesus mostra-nos que ele assumiu por completo a natureza humana e que a humanidade se preparou para recebê-lo. Ele se fez humano para que o humano se fizesse divino. Agradecemos a Deus pelo seu amor e misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: Estudo realizado pela Fundação do Câncer, revela desigualdades encontradas pelas mulheres no acesso ao tratamento ao câncer de mama, tanto em hospitais públicos quanto privados. Com base em dados dos registros hospitalares de câncer do Brasil, disponibilizados pelo Ministério da Saúde e consolidados pelo Instituto Nacional de Câncer, Inca. O levantamento abrange um período de 13 anos, compreendidos entre 2006 e 2018. Suas conclusões foram divulgadas no último dia 15, no Rio de Janeiro. E hoje aqui no Diálogo Cristão, quem traz as informações sobre este assunto é a repórter, nossa amiga Luciana Clara. Olá, Luciana. Seja bem-vinda.
4: Olá, Janaíne, Olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana. Os registros mostram que a origem do encaminhamento da mulher ao hospital para o tratamento do câncer de mama é classificada como SUS, Sistema Único de Saúde, e não SUS. Em geral, os registros têm defasagem de cerca de dois anos do ano-calendário, disse a bióloga epidemiologista da Fundação do Câncer, Regiane Reis, uma das responsáveis pelo estudo. Segundo o epidemiologista Alfredo Scarfe, consultor médico da Fundação do Câncer, foram analisadas as variáveis relativas ao estadiamento do câncer de mama ao diagnóstico, o tempo decorrido entre o diagnóstico e o tratamento e a escolaridade das pacientes. Abre aspas. Dessa forma, evidenciamos que o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento está longe do ideal para os dois grupos estudados. Ainda assim, as pacientes que vieram pelo SUS levaram mais tempo do que as pacientes encaminhadas pelo setor privado. Fecha aspas. Cerca de 34% das pacientes de origem SUS iniciaram o tratamento antes dos 60 dias, contra 48% do setor privado. Não há como dizer por que isso ocorre, de acordo com o SCAF. A hipótese é que, ao procurar o Hospital do SUS para o tratamento... Muitas vezes, novos exames são solicitados, abre aspas, e quem dispõe de algum recurso consegue fazer os exames de forma particular. E aí, inicia o tratamento, como cirurgia ou quimioterapia, mais rapidamente, mais oportunamente, fecha aspas. Para SCAF, o processo de acesso ao tratamento não é oportuno, e como consequência provável, a sobrevida das pacientes de origem SUS deverá ser menor, abre aspas. Quando a origem é via plano de saúde ou particular, o diagnóstico acaba sendo mais rápido, é a iniquidade que perdura, fecha aspas. O estádio ou estágio do câncer é uma classificação do grau de comprometimento da doença na paciente. Estádios menores, como 0 ou 1, um, indicam doença inicial localizada, enquanto os maiores, como 3 e 4, indicam doença avançada e metastática. Metástase é quando o câncer se espalha para outros órgãos do corpo, de acordo com o um estudo, as pacientes do SUS chegam ao tratamento em estádios mais avançados do que as pacientes do setor privado. Abre aspas. Essa diferença é tamanha que somente 19% das pacientes SUS chegam ao tratamento em estádios iniciais 0 ou 1, contra 31% das pacientes não-SUS. Fecha aspas. O ideal é que a maioria dos casos chegue em estágios precoces, 0 e 1, um, porque dessa forma o tratamento é mais efetivo, o prognóstico é muito melhor e a sobrevida muito maior, com melhores resultados. Abre aspas. O que fica claro é que o tempo entre a suspeita diagnóstica e o início do tratamento é crucial. Tem relação com o agravamento da doença e, consequentemente, com o tratamento necessário. Quanto maior o tempo, mais agressivo será o tratamento. Câncer é uma doença tempo-dependente. Fecha aspas. Em termos de escolaridade, Alfredo Scarfe apontou uma diferença significativa. Entre as mulheres encaminhadas pelo SUS, 51% não têm ensino fundamental completo, contra 29% do, das pacientes que chegam para tratamento de forma particular. Abre aspas. Essas diferenças evidenciam a iniquidade ao acesso oportuno ao tratamento do câncer de mama. As pacientes encaminhadas para tratamento nos hospitais do SUS, a partir de serviços privados de saúde, apresentam maior escolaridade, iniciam mais rapidamente o tratamento e em estádios mais precoces, em comparação às pacientes diagnosticadas e encaminhadas pelo SUS. Scaf disse que a correção dessas disparidades passa pela organização da rede SUS para diagnóstico precoce, para ele, é fundamental também a implementação de um sistema de navegação que acelere o atendimento para essas mulheres com diagnóstico de câncer. Tal sistema acompanharia a paciente desde o diagnóstico, ajudando a acelerar o atendimento, considerando o estadiamento da doença, impedindo atrasos, burocracias e a falta de orientação. O diretor executivo da Fundação do Câncer... Cirurgião oncológico Luiz Augusto Maltone destacou que mulheres com menos acesso aos estudos estão entre as que mais vêm da rede SUS. Abre aspas. É o retrato de uma saúde desigual, com acesso diferenciado, que reforça a necessidade do investimento social maciço em educação e saúde e ações atreladas nessas duas áreas. Fecha aspas. Repórter Luciana Clara
2: Existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado. A direita de Deus Céu Lindo céu É o lugar Onde eu quero viver para sempre Céu Lindo parou pra mim, céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor, Existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos, por sobre as nuvens existe um trono cujo rei está de sentido
5: Igreja em Ação.
0: Em ação. Formação do Vaticano. Diocese, não paróquia, a minha Igreja fé. Igreja em
5: Ação.
1: Igreja em Ação. Advento. Tempo de concretizar a fé no serviço aos outros. Diz Papa no Ângelos. A cada um é dirigida uma palavra específica que diz respeito à situação real de sua vida. Isso nos oferece um ensinamento precioso. A fé se encarna na vida concreta. Não é uma teoria abstrata e generalizada. Ela toca a carne e transforma a vida de todos. Disse o Papa Francisco no Ângelos, do Último Domingo, que foi o terceiro domingo do Advento, tempo de preparação com alegria para o Senhor que vem.
6: O que é bom fazer por mim e pelos irmãos? Como posso contribuir para o bem da igreja, da sociedade o tempo do advento é para isso, parar e perguntar-se como nos prepararmos para o Natal. Ao ouvir a pregação de João, multidões, publicanos e soldados fazem a pergunta, que devemos fazer? E é justamente a partir desse questionamento que o Papa Francisco desenvolve a sua reflexão com indicações precisas sobre como nos prepararmos para o Natal também, cumprindo a missão que a vida, que é um dom de Deus, tem para nós.
5: Cari fratelli e sorelle, bom
6: Dirigindo seus milhares de fiéis e turistas, reunidos na Praça São Pedro em um belo domingo de sol e céu azul com a temperatura por volta dos 10 graus, Francisco começa explicando que a pergunta que devemos fazer brota de um coração tocado pelo Senhor, entusiasmado pela sua vinda. E para melhor inserir quem o escuta na compreensão desse contexto de espera pela vinda do Senhor, Francisco propõe um exemplo bastante prático, a forma como nos preparamos para receber uma pessoa muito querida.
5: Para recebê-la como se deve, puliremos a casa, prepararemos o melhor possível, e, talvez um regalo.
6: Para recebê-la como se deve, vamos limpar a casa, preparar o melhor almoço possível, quem sabe um presente. Enfim, vamos nos preparar. Assim é com o Senhor. Alegria pela sua vinda nos faz dizer: que devemos fazer? Mas Deus acrescenta o Papa e leva esse questionamento ao nível mais alto. O que fazer da minha vida? Para que sou chamado? O que me realiza? Eu nos propor a pergunta inicial, o Evangelho nos recorda que a vida tem uma missão para nós.
5: A vida não é sem senso, não é afidada ao caso. Não. É um dono que o Senhor nos consegue dizendo: scopri chi sei e dê-te da fare para realizar o sonho que é na tua vida.
6: A vida não é sem sentido, não é deixada ao acaso, não. É um dom que o Senhor nos dá dizendo-nos, Descubra quem és e trabalhe para realizar o sonho que é a tua vida.
5: Cada um, nós, não é uma
6: Cada um de nós, não o esqueçamos, é uma missão a ser realizada. Assim, não devemos ter medo de perguntar ao Senhor e também aos irmãos, como sugerido nos atos dos apóstolos, e repetir com frequência, que devo fazer?
5: O que, é fazer por mim e
6: o que é bom fazer por mim e pelos irmãos? Como posso contribuir com isso? Como posso contribuir para o bem da igreja, o bem da sociedade? O tempo do Advento é para isso. Parar e perguntar-se como nos preparar para o Natal. Estamos ocupados com tantos preparativos, com os presentes e coisas que passam, mas perguntemos o que fazer por Jesus e pelos outros. Da pergunta inicial, o Papa parte então para as respostas de João Batista, que variam um segundo o grupo a que responde. Da mesma forma, cada um de nós é dirigido, uma palavra específica que diz respeito à situação real da sua vida.
5: Isso te oferece um ensinamento precioso. A fé se encarna na vida concreta. Não é... È... Uma teoria abstrata. A fé não é uma teoria uma teoria generalizada. Não, a fé de toca a carne e transforma a vida de todos.
6: Isso nos oferece um ensinamento precioso. A fé se encarna na vida concreta. A fé não é uma teoria abstrata, uma teoria generalizada. Não. A fé toca a carne e transforma a vida de cada um. Pensemos na concretude de nossa fé. Eu, a minha fé, é algo abstrato ou concreto? Levo-a em frente no serviço aos outros? Ao concluir, o Santo Padre propõe algumas perguntas que poderíamos nos fazer sobre o que posso fazer concretamente nesses dias que estamos próximos ao Natal? Como posso fazer a minha parte? Pedindo que assumamos um compromisso concreto, que se adapte à nossa realidade de vida e procuremos concretizá-lo para assim nos prepararmos para este Natal.
5: Por exemplo, posso telefonar a pessoa sola, visitar aquele anciano ou malato, fazer alguma coisa para servir um pobre, um Por
6: exemplo, eu posso ligar para aquela pessoa sozinha, visitar aquele idoso ou aquele doente, fazer alguma coisa para servir um pobre, alguém necessitado. Ou ainda, talvez eu tenha que pedir um perdão ou dar um perdão, uma situação a esclarecer, uma dívida a pagar. Talvez eu tenha negligenciado a oração e, depois de muito tempo, é hora de me aproximar ao perdão do Senhor. Encontremos alguma coisa concreta e vamos realizá-la. Que nos ajude Nossa Senhora, disse o Papa no final, em cujo ventre Deus se fez carne.
0: Nossa história! Nossa história! Curiosidades e fatos que marcaram nossa Diocese. Nossa história!
6: Fazer bem. Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade, Intimidade com Deus. Com Joana da Joana Cruz. Da Cruz. Orar,
3: costuma fazer
6: bem.
7: O tempo está passando muito rápido, nós já estamos em dezembro. Isso vai me dizendo que o Senhor está próximo, né? A vida do Senhor está próximo Quanto mais. Rápido, o tempo vai passando, mais próximos da eternidade nós vamos ficando. Então nós rezamos, vinde Senhor Jesus Maranata, vinde Senhor Jesus. Vamos continuar com a nossa formação é, do Padre Leonardo Wagner. Ele pergunta assim: é possível pecar quando estamos dormindo? O pecado é uma ofensa a Deus, é uma desobediência consciente livre. De um dos mandamentos da lei de Deus ou um dos preceitos da Santa Igreja. É uma falta de amor a Deus que eu realizo com o ato da minha vontade. Então, não é sem querer. Por isso que eu não peco quando estou dormindo. Porque quando eu estou dormindo, a minha faculdade, da minha vontade, ela está suspensa. Não estou morto, mas ela está suspensa. Então não estou agindo com o ato da minha vontade. Então o pecado é uma falta de amor a Deus ou uma falta de amor ao próximo. Jesus resumiu todo o mandamento em dois, que são as tábuas da lei. Os três primeiros preceitos referem-se diretamente a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e os sete outros mandamentos referem-se à caridade para com o próximo. Então Todo pecado é uma ofensa, uma falta de amor para com Deus e o próximo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa desta sexta-feira está chegando ao fim. Agradeço muito o carinho da audiência de cada um de vocês. Na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta aqui pela sua rádio preferida no mesmo horário. Eu conto com a audiência de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, um excelente fim de semana. Até lá.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.